0: Amigos de Café MMA, yo soy Cristian Tetzpa y como cada semana estoy junto a Alexa Grasso. Alexa, ¿cómo estás?
1: Hola, Cris, listísima para el café, te extrañé mucho.
0: Yo también y además qué semana, ¿no? O sea, eh, semana de UFC 250, se anunciaron muchísimos eventos y tenemos además una sorpresa.
1: Una gran sorpresa. No, pues la verdad sí, eh, puras puras noticias buenas. Estoy muy contenta con lo que está pasando. Cada vez los eventos son mejores, tienen más vistas. Y bueno, UFC está haciendo historia. Estoy muy feliz.
0: Sí, yo también. ¿Pero qué te parece si nos vamos con los resultados de UFC 250? Vas. Va que va. Eh, todo comenzó con Herbert Burns, el hermano de Gilbert Burns, que también se lleva eh, una espectacular victoria en el primer episodio, venciendo a Evan Dunham. Después, Devin Clark vence a Alonso Manifield y Alex Pérez. Otra victoria para Alex Pérez, el mexicano, que vence por nocaut técnico a Jussier Formiga. La victoria más importante hasta este momento para Alex, que seguramente lo veremos ingresar eh, al top 5 de la división de las 125 ligas. Braz. Eh, um, después, Maki Pitolo vence por nocaut técnico a Charles Bird quien anunció su retiro después de esta derrota. Después, eh, Cody Staman vence a Brian Kelleher en una pelea de peso pluma por decisión unánime. Jan Heinish vence a Gerald Mirchard por nocaut técnico. Y Alex Cáceres cierra la cartelera preliminar quitándole el invicto a Chase Cooper, el peleador más joven de UFC.
1: Ay, ya sé, estuvo muy, estuvo muy linda esa pelea, fíjate, él es un chico muy muy joven, pero sé que tiene un excelente futuro.
0: Sí, tiene muchísimo futuro, muchísimo que aprender, él decía, enfrente a un rival que tiene más peleas profesionales de los años que yo tengo vivo. Sí, está genial. Sí, la verdad, lo hace excelente, ¿has visto también sus, sus entrevistas y sus videos, los que ha hecho como para, para el Contender Series y así? Sí, me parece un, un chico que va en ascenso y es muy bueno, la verdad. Sí, a mí también. Me, me late mucho cómo lo hace Chase Hooper. <risa> Después ya en la cartelera estelar, eh, Sean, Sugar o Mali. ¡Qué bárbaro! Está brutal. Wow. Si es de esos peleadores a seguir en las 135 libras, el knockout sobre Eddie Wineland, espectacular, ¿no? La verdad, él va excelente. Todas las peleas han sido así. <risa> Sí, y fíjate, eh, bueno, eh, pues, sigo y ahorita te digo lo que, lo que te sí, voy a cuéntame, decir. Porque... Tú cuéntame lo que tú quieras. <risas> Neil Magni venció por decisión unánime Antonio Rocco Martín, después en este mini torneíto de, de peso gallo al Yamaina Sterling sorprendiendo a Cory Sandhagen, sometiéndolo en el primer episodio, él pide una oportunidad por el cinturón, dice yo no sé si tengo que esperar a Peter Jan o si tengo que esperar a José Aldo, depende de lo que suceda, pero yo ya no quiero enfrentar a nadie si no es el por el cinturón de por medio y me parece que hace bien, Al yo se ha ganado esa oportunidad, así que esperemos verlo pronto, disputar ese cinturón. Y después en la pelea coestelar Cody Garbrandt regresa al triunfo por fin después de esa victoria que tuvo en 2016 con Dominic Cruz Había tenido tres derrotas consecutivas y ahora vence por nocaut a Rafael Asunzao ¡Qué nocaut, La verdad es que increíble
1: Perfecto, en el momento y pues iba como para abajo y, y muy muy bonita
0: técnica Sí, lo que te iba a decir es que a mí me gustaría mucho ver eh, a Sugar O'Malley contra un striker como Cody Garbrandt.
1: cierto, son de la misma categoría, ¿verdad? Sí,
0: a mí se me haría wow. espectacular verlos, la verdad.
1: Ay, ya, sí, sería una muy buena pelea. Oye, sí, sí. no había pensado.
0: Ya que me contraten de matchmaker, ya. Por favor. Y bueno, en la pelea estelar, Amanda Nunes, eh, que sigue haciendo historia. Eh, dominó a Felicia Spencer, una Felicia que con a rival como Amanda eh, dominándola durante cinco episodios no es fácil, demostró muchísimo corazón y bueno, Amanda sigue haciendo historia, la primera peleadora en, en defender ambos cinturones de manera simultánea, la verdad es increíble no lo que ha hecho Amanda.
1: Sí, está poniendo un muy buen ejemplo, no creo que cada vez el MMA femenil está poniendo... Eh... Bueno, yo, yo siempre me, me fijo como en las fechas, en, en logros, ¿no? En otros deportes así de que pues primera medalla de oro en tal tiempo, ¿no? Entonces se me, se me hace como que ahorita las mujeres están están escribiendo todo eso y bueno, los retos son cada vez más, más altos y me da mucho gusto ver, ver que están cumpliendo tantos campeonatos y tantas peleas tan importantes.
0: Sí, y ahora a ver qué sucede con Amanda porque ella pues va a ser mamá eh, Nina Zaroff está embarazada, entonces ella decía que, que quiere tomarse esta pausa para disfrutar de la vida, para disfrutar que vaya a llegar su bebé y pues finalmente para disfrutar de estos campeonatos, ¿no? Porque no es fácil y el trabajo, pues tú lo sabes es es durísimo, ¿no? Para llegar al máximo nivel.
1: Sí, está excelente. Creo que es una muy eh, es un muy buen momento, eh, se va a retirar, va a descansar un, un tiempo como, como toda una campeona y bueno, un gran trabajo, ¿no? Que va a dejar para, para las que estén detrás persiguiendo ese, esos cinturones. Es una, es una responsabilidad grande, ¿no?
0: Claro. <risa> Oye, ¿y te parece si damos la cartelera del próximo 13 de junio? Que pues ah, es sabadito de pues, pelea. <ríe> bueno, eh, Melissa Gato enfrenta a Marilla Agapova. Ah, hay muchísima presencia femenina, entonces eh, estoy segura que esa cartelera te va a encantar. <ríe> a ver. Después, eh, Ariane Lipsky enfrenta a Luana Carolina en una pelea de 125 libras. Ya empezó Pluma, Jordan Griffin enfrenta a Derek Miner. Después, Ryan Benoit enfrenta a Tyson Am en 125 libras en la categoría de las 135 libras peso gallo Julia Ávila regresa por fin al octágono para enfrentar a Gina Massani y finalmente en la cartera preliminar Charles Rosa enfrenta a Kevin Aguilar y ya en la cartelera estelar Jordan Espinosa enfrenta a Mark de la Rosa después Andre Philly regresa al octágono para enfrentar a Charles Jordan Merab está muy difícil Merab Valicín. este señor <risas> enfrenta a Ray Borg en la pelea coestelar Carl Robertson enfrenta a Marvin Vettori, por fin Marvin Vettori va a estar en el octágono y en la pelea estelar Jessica Ay le dará la bienvenida a las 125 libras a Cintia Calvillo
1: ¿Cómo uh, ves? Uh, uh, no, me, Sí, es una muy buena cartelera, y qué padre que haya tantas de femenil, ¿eh? eso está bueno, a mí, a mí la verdad, te es que digo, siempre las veo todas, pero si a mí me me gusta y me llama mucho la atención ver pues peras femenil.
0: Sí, ahora son cuatro, y la verdad es que el reto que tiene Cintia Calvillo eh, es muy bueno para su carrera, enfrentar a la rankeada número uno de su división, eh, es muy bueno, ella podría llegar rápidamente al top ten, entonces, eh, pues hay que esperar, ¿no? A ver qué es lo que sucede, pero pero ahí Cintia se me hace que tiene una sorpresa preparada tiene para, para ganar, el chico.
1: Tiene todo para ganar, es muy bueno, es muy aguerrida siempre va para adelante, y bueno, pues es mexicana también. Entonces, <risa> mi voto va para ella.
0: <risa> bueno, amigos de Café MMA, pues la verdad es que la segunda parte de nuestro podcast está padrísima porque tenemos a una invitada de lujo, nuestra primera invitada, ¿verdad Alexa?
1: Nuestra primera invitada, muchas gracias, es un honor tenerla aquí porque déjenme decirles que tiene una pelea súper importante, y
0: bueno, pues, la Cris. ¿Quién es? ¿Quién es? Pero deja, pongo campanitas así de... <ríe> ¿O ¿Cómo se dice de fanfarria? <ríe> 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 es... <ríe> bueno, tenemos a Cintia Calvillo. Eh, Cintia, muchísimas gracias por estar con nosotras. Eh, peleas el 13 de junio, así que semana de pelea. Me imagino que estás súper emocionada, ¿no?
2: Sí, hola, hola, gracias por tenerme. Estoy súper emocionada ya va a llegar este sábado
0: la pelea más importante de mi carrera. Oye, pues qué padre, ¿no? Además, eh, tener la oportunidad de debutar en una nueva división, en las 125 libras, y hacerlo contra eh, la arranqueada número uno, está increíble, ¿no? Sí, no, bien increíble. Uh,
2: no puedo creer la oportunidad que me dieron especialmente eh, pelear por el main event de esta cartelera. Uh, pero contra la número uno, oh my God, no me lo esperé, pero estoy bien feliz y no puedo, para, no puedo esperar para esta oportunidad.
1: ¿Tú cómo ves, Alexa? No, pues yo la verdad es que no no, no puedo parar de decirte felicidades, porque honestamente se me hace algo padrísimo, eh, que las, empezando porque a las mujeres pues nos están dando no esta, esta oportunidad de ser estelares y coestelares, eh, pues es algo muy importante, yo yo sé que eres también mitad mexicana y eso pues a mí me pone súper feliz, ¿no? Ver que, que ahí vamos, ¿no? Estamos poniendo nuestra banderita en lo más alto del deporte y pues qué gusto, sé que sé que lo vas a hacer excelente.
2: Sí, gracias, gracias, le vamos a dar bien duro para representar a todos los mexicanos.
0: Oigan, ¿y qué les parece si nos vamos como al lo choncho de hoy, al tema de hoy?
1: <risa> eh, sí, sí,
0: al... Armamos como una dinámica así de la primera vez que, digo, a Cintia al ser nuestra primera invitada, pues tenía que ver algo con eso, ¿no?
1: Nuestra primera invitada de honor en este podcast que ya llevamos, ¿qué,
0: qué número es? ¿Es el 6? Es, es el 6 ya, sí, mes y medio ya. <risa>
1: <risa> pues va, me late, me late, la dinámica.
0: Va, pues va, va a ir para las 12, ¿eh? primero este les lanzo el primera vez y ya ustedes me contestan, ¿va?
1: Cintia primero contesta.
0: <risa> va, va, va. Ah, okay, ok, pues. Vamos, vamos. A ver. La primera, ¿Cómo fue la primera vez que entraste a un gimnasio de artes marciales mixtas? Bueno, la primera
2: vez que entré a un gimnasio de MMA fue la primera vez que entrené en, en un deporte de artes marciales. Nunca ha tratado de ir. La primera vez que tenía 23 años. Y no sé, al principio tenía poquito miedo, pero desde el que comencé, en ese momento sabía que esto es lo que tenía que hacer. Ya ve que estaba como un poquito así loquita, no sabía cómo sacar toda mi energía. Entonces cuando encontré el gimnasio dije, ah, pues ya ya me calmé a mi papá a mi mamá. Al principio dijeron, pues así la podemos calmar un poco y pues sí, 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 sí sirvió.
0: Tenías la, la energía mal enfocada. Sí. Oye, padre, la verdad es
1: que sí es una muy muy buena fuente de, de canalizar la energía, como que las emociones, porque, bueno, no sé si a ti te pasó, pero yo al principio cuando... Cuando empezaba a entrenar también, pues lo hacía como con coraje, ¿no? Así me imaginaba la, gente, la cara de las personas, así que no me caían o que me habían hecho algo. Y bueno, yo feliz pegándole a los Paz y a los costales. Entonces, no sé, como que al principio es, es bueno, ¿no? ¿no? No sé si a ti te pasó, pero yo sí lo hacía como con un poquito de coraje.
2: No, sí, claro que sí. También para mí era lo mismo. Tenía como un coraje adentro de toda, la, de toda la gente que me han hecho algo malo a mí o a mi familia, entonces algo me dio así más como un poder, así se me salió, me sentí muy bien muy bien. y por eso como que me quedé adictiva de ese de sentir eso.
0: Como que ya me están dando ganas a mí también de, de ir a desquitarme.
2: Sí, vamos, vamos.
1: Siempre la invito, siempre la invito, pero siempre me deja plantada, por eso ya no ya no contesto cuando dice eso.
0: Mala. Oye, Alexa, pero ¿cómo fue tu primer entrenamiento de artes marciales mixtas? O sea, yo sé que tu familia se dedica a eso, pero pues esa primera vez, ¿cómo fue? Pues
1: mira, mi tío daba clases en un gimnasio.
0: Y una vez fui con mi
1: papá porque íbamos, no sé, que le iba a platicar con él, ¿no? Entonces, en lo que lo esperábamos, a que él terminara de dar su clase, mi papá me dijo, a ver, ven, y me puso las vendas, y me enseñó a boxear, me dijo, mira, pues ponte las manos así, o en la cabeza así. Entonces, no sé, fue una, fue una clase bien padre, o sea, solo me enseñó nada más a hacer. Jab y recto, ya y recto, y ya fue lo único que hicimos en esa hora, pero fue, no sé, fue bien padre, porque mi papá pues se dio cuenta como que sí le entendía, como que vio que mis manos estaban grandes y, y no sé, dijo, bueno, pues hay que, hay que intentarlo otra vez, o me dijo, después a las clases de tu tío, y pues así fue mi primera experiencia, me gustó mucho, mi papá, pues, no sé, tuvimos una conexión, bueno, siempre hemos tenido una conexión padre, pero pues esa, esa fue realmente mi primera y experiencia eh, entrenando.
0: ¡Ay, qué emoción! ¿Tú? ¿Yo? Pues mira, la primera vez que entré a un gimnasio de MMA fue a cubrir entrenamientos.
1: Bueno, está bien, también sí. cuenta. Fíjate, sí, fíjate,
0: el... yo no conocía nada del deporte, o sea, en realidad cuando empecé a cubrir artes marciales mixtas, yo no sabía, pues absolutamente nada, o sea, yo aprendí de cero. Y la primera vez me tocó ir justo al gimnasio de Mario ahí en Polanco, y porque habían traído a Caín Velázquez. Él venía a promocionar eh, la pelea, la, la primera pelea contra Junior Dos Santos cuando pierde el cinturón, así súper rápido. Eh, me tocó ahí conocer a Caín y ahí conocí por primera vez un, un gimnasio de artes marciales mixtas. Esa fue mi primera vez. Ah. Todo no. era nuevo para mí. No, pues me... una buena...
2: Una, una buena primer vez, ahí con Caín Velázquez. Sí, la no, verdad, que... sí.
0: A ver, ahí les va otra. ¿Cómo fue la primera vez que noquearon a alguien? <risa> Cintia.
2: Bueno, la primera vez fue mi primer pelea que tuve de MMA. Uh, el... Primer round, yo tenía mucha energía y luego estaba bien emocionada. Dice: Vas, es mi primer pelea. Tenía un año de entrenamiento. entrenamiento dije: Entonces pues no sabía qué iba a pasar, pero ahí vamos. Entré. El primer round fue y la bajé. Luego lo luché con él y la bajé. Y luego estaba dando muchos uh, golpeos. Y yo pensé que ya la iba a sacar de allí y no la paró el ref. Entonces ya después me quedé bien cansada, bien cansada. Dije: Ay, ¿cómo le voy a hacer? Entonces entramos para el segundo round. Y a Penito sí le estaba golpeando bien, más o menos bien. Y luego ya se pasó, porque lo, en el amateur eran nomás son dos minutos por el round. Entonces se pasaban prontos, pero los cantábamos también bien rápido. Y luego el tercer round, ya, le agarré con una buena. Y ya de allí, nomás fui derecho derecho y ya fue un knockout ahí estaba la... bien emocionada sorprendida. y sorprendida dije ay ni sabía que podía hacer eso pero
0: pero sí lo...
1: <risa> no te asustaste Oye, o sea, okay, te dejaste ir con todo del primer round dijiste en el primero saco todo
2: sí porque ya la tenía estaba yo yo y le estaban diciendo sigue peleando te vamos a parar vamos a parar la pelea y yo dije pues ya, ya casi la vamos a parar y no la pararon
0: <risa> <risa> y tú Alexa cómo fue la primera
1: uh pues también en mi primer pelea profesional de MMA eh, yo no tuve carrera amateur porque pues no había, era como súper nuevo aquí, pero igual fue en un ring, este empezó el round y dije, "No, pues pues la verdad es que yo no, o sea, había hecho jiu-jitsu y había competido en torneos de jiu-jitsu, pero nunca peleado." Pero no sé, como que solo empecé tum 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 tun tirar, tirar, igual, o sea, no, no caía, no caía nada, ¿no? Y en un intercambio, pues, que tuvimos, creo que le metí un recto gancho, cayó al piso y ya, pues, o sea, la chava, ya, se, desde el piso se veía que ya no quería, se hizo bolita, ¿no? Pero no. Todos, todos gritándome, ¡sí, sí! Y yo, y de hecho está súper chistoso el video porque se veía tirada y yo que me acerco y solo le tiro un golpe así como... Como así como, o como muy feo, ahora así como, toma. No. Pero pues es que todo no, me estaba invitando, a tiene, pero pues ya la chava, ya no quería, ¿no? Ya, o se le tiré como que ese golpe y ya referí, ya, pues ya, ya.
0: ¿No se asustaron?
2: Ah, no, yo no, como que estaba bien loca, yo de chica, como, bueno, ni estaba tan chiquilla, pero de todos modos, no, a mí me mostraba bien feliz.
0: <risa> bien loca. ¿Cómo fue la primera vez que subieron a un octágono de UFC en su primera pelea?
2: Um, bueno, para mí mi primer, mi primer pelea para, um, del UFC fue, la tomé creo que en 14 días. Era contra Amanda Bobby Cooper. Y lo que había pasado también es, uh, me ponieron en el main card, porque antes íbamos a hacer la pelea, de, eh, la pelea número uno de la noche, y yo creo que ni Dana White iba a verla, ni iba a estar allí en la arena, ¿verdad? Y dije, ok, bueno, mi primera pelea, dos semanas, y luego el día del de que los íbamos a pesar, dijeron que este Khabib se puso, uh, mal. se puso malo, se puso mal y no pudo, no pudo competir. Entonces, los ponieron la pelea mía de Amanda Cooper en el main card, oh my god, y luego hasta más la. Entonces estaba bien emocionada y pues terminamos de trabajo en el Peter Brown. Me la bajé luego para el suelo, me la torcí para acá y para allá y después le agarré el pelo, Me <risa> 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 la agarré del mata no, no. No,
0: no, de verdad, un sueño, bien súper, bien, bien feliz estaba. Oye, pero cuando te avisaron que que pues ibas a tener pelea y que si la aceptabas a 14 días, te emocionaste, gritaste, corriste, ¿qué hiciste?
2: Cuando oh, me me, me habían mandado un mensaje por el Instagram, bueno me habían pedido a ver si quería pelear. Wow. Pero no me lo habían prometido, solamente era a la mejor. De, ella tenía que tenía que escoger de otros oponentes a ver con quién quería pelear y me había mandado un mensaje Sean Shelby. Yo estaba yendo en camino a trabajar, era el día de San Valentín mm -hmm. y <risa> yo, en él estaba trabajando en un restaurante y pues yo, yo no quería ir a trabajar ese día, y, ay, <risa> ¿Verdad? Ver, porque tampoco no tenía novio ni nada. <risa> Entonces, pero no, estaba yendo a trabajo, camino a trabajo y agarró un mensaje de Instagram era de la dejaron. Y dijo, no, me están, no es de verdad, ¿verdad? Dijeron, me mandó un mensaje y dijo, sí, hay oportunidad, a la mejor. Si sí, Amanda Cooper, si sí quieres, está... puedes tomar la pelea a ver si, si te acepta. Amanda Cooper, y dije, pues sí, sí, claro que sí, pero me quedé callada, por, ca callada todo el día porque no era algo prometido Segura. todavía, teníamos que esperar hasta lo que dije. Entonces dije, ay. No sé, no sé, ¿verdad? Entonces fui a trabajar y todo el día estaba ahí trabajando, ahí, queriéndole, gritando, queriendo correr de allí, Quiero salir, <risas> ya quería salir, dije, y, pero tenía que esperarme para el siguiente día para que me digan a ver si la pereza era mía o no, y me mandó un mensaje esa noche, antes ya de cuando había salido a trabajar, creo que era como las once, Digo, la peleaste, dije, oh, my God, estaba bien feliz y que es un sueño, es un sueño. La primera cosa que hice, nomás le hablé a mi hermano y a mi hermana y se fue los
0: primeros que le dije. Pero la verdad, no, no lo puedo creer. Y regresaste al trabajo y les hiciste ¡renuncio, no vuelvo! No, casi, casi, y aquí sí, y aquí se al sí fui a trabajar, pero no,
2: no cuité hasta cuando ya me tenía que llegar a la semana de pelea, porque imagínense si no pude, y ya les dije, váyanse a en la madre. No. Y, y luego que no pase la pelea, oye, pues ya regresé, no la tuve, tengo, tengo que trabajar.
1: Pero bueno, no, la verdad es que mira, fue, una, fue una excelente decisión, ¿eh? Porque yo, yo no la había pensado así, es cierto, ¿no? Porque a veces que se lastimó, se canceló, pasó algo y mira, pues tú, yeah. tú, tú no lo tomaste así, o sea, sí te emocionaste, pero a la vez fuiste como muy consciente, ¿no? De que, bueno, sí renuncia, no. pero ya que esté segura. <risa>
2: Eso sí, me, uh, me esperé hasta cuando tuve la pelea y luego le mandé un mensaje por text a mi manager, no voy a regresar. Oh. Y nunca regresaron, regresado, es decir, siempre ha pasado, ya había pasado tres años que vivía ahí junto al restaurante y nunca, ni, ni ha ido ni una vez. Ah. Tengo que regresar, pero
0: no ha ido. <risa> Ay, qué padre. ¿Cómo fue tu primera vez,
1: Alexa? Eh, bueno, yo pude debutar en la Ciudad de México y no, pues es que la verdad sí fue completamente un sueño también, porque pues tú lo ves en la tele, ves a los atletas cuando pasan por el túnel y van ahí, no, pero pero ver, verlo así de, de, de tú ahí dices no manches, wow y, y es que es es, es te, te juega la emoción doble, ¿no? Si, si te emocionas de más, o sea, no es bueno y si, te, si no te emocionas, pues también no no está padre, ¿no? Pero entonces tienes que buscar ese balance en el que tu corazón pues está latiendo súper fuerte y estás tan feliz, pero a la vez es, ok, relájate, concéntrate, uf, respira, 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 y luego pues toda la gente eh, pues, saludándome, gritándome, quería saludar a todos, pero a la vez quería estar concentrada, ¿no? entonces estaba así como que, ay, 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 ay. pero, pero súper bien, la verdad es que me fue excelente. Eh sentir el apoyo de las personas y te ayuda, obviamente, a controlar un poquito los nervios, ¿no? De que si estás en una mala posición y escuchas tu nombre, pues claro, ¿no? Que te que te ayude, y te motive y bueno, pues la verdad es que fue fue algo, literal, un sueño.
0: Ay, me encantan sus historias, eh, como que me emociona, me motiva, es como... <risa> <Algún> Ay, día. <risa> <sí>. <risa> Oigan, a ver, este, este se me hace difícil, ¿cómo fue la primera vez que cortaron peso?
2: Ay, para mí siempre es algo que ha sido muy difícil para mí. Um, cuando yo estaba como, tenía 21 años, yo creo que lo estaba yo pesaba bien mucho, creo que llegué hasta como 165. Okay. Uh, no había, yo casi no hacía muchos deportes, ejercicio no sabía nada de la dieta, nada, y hace tiempo ya, dos, dos, dos años después, como que había bajado poquito de peso, y eh, entré a un gimnasio. Entonces mi primer gol, yo comencé a pelear a 135, yo creo que pesaba como 150 y pues se me hacía muy difícil, yo no, yo no encontraba cómo es que la gente cortaba 10, 15 libras en una semana, dije están locos, no sé cómo la hacen, se cortan un brazo, no sé, ¿verdad? <risa> <risa> no sé cómo la hacen, están, no, no, no pueden, ¿verdad? Y ya después, pero la verdad a mí nunca me ha gustado, siempre me ha ido muy, muy feo, pero ya de profesional ya tenía hacerlo muchas veces, también como tuve muchas oportunidades cuando fue amateur para, para aprender cómo es que trabaja la dieta y se cortar tanto peso en tiempo chico. Entonces ay, fue difícil, la verdad no, yo creo que no sabía y corté el peso y creo que en Amateur te pesas el mismo día que peleas. Y creo que había comido como, no sé, como algo de, no sé decir a pasta. No comí bien. <ríe> Comí como guafos, ah, o, guafos sí. o algo así, entonces mi panza se vendió bien feo, oh, pero sí. ya cuando llegó el tiempo de pelear, sí, pelear ya eh, entramos bien, pero no, la primera vez no me gustó. <ríe> bueno, nunca me gusta, <ríe> <muy> difícil, pero
0: sí, <ríe> pero. ¿Y tú, Alexa, cómo la pasaste?
1: Yo, mira, la primera vez que tuve que cortar peso fue porque entré a un cuadrangular de 125 libras. De hecho, pues en, la, en mis dos peleas primeras peleé creo que en, en 59 kilos o 60. O sea, realmente, pues yo siempre he pesado como entre 61 y 62 kilos, ¿no? Entonces para las dos primeras pues era de que no cenas y ya, ¿no? Das el peso. Pero para este cuadrangular pues era en 125 libras, ¿no? Ya eran 56 kilos y medio, entonces pues sí si era, si era poquito. Y, pues, yo tampoco sabía, o sea, te digo, yo yo con eso de no cenar, pues, ya, ¿no? Daba daba los 59 o los 58. Entonces, pues, igual me hicieron dieta, bajé mucho en dieta, lo más que pude, yo creo que me quedaba como dos kilos, más o menos, y manejamos a la Ciudad de México porque, pues, la pelea era allá. Y, ay, no, súper feo, me pusieron un traje de sauna, me pusieron a correr oh. por todo el gimnasio a brincar, a manoplar, a bici, todo, así, todo, 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 todo lo que, en vez de meterme un sauna, porque, pues, yo no, no sabía tampoco qué era usar sauna, solo me pusieron el traje, me pusieron a correr, ay, no, yo estaba bien cansada, y no en la Ciudad de México, ¿no?, de que el pulmón, ¿no?, pero, pues, bien, o sea, di el peso, y igual, me pasó lo mismo que a Cintia, me, me puse a comer cosas que, pues, no debía según yo pues me compré una tuna ahí en el, en el ox, unas galletas de que según yo de avena, pero pues no, realmente ni de integrales, ni tienen igual de azúcar, o sea, no sabes, ¿no? Y según yo también un yogurt que natural, ¿no? No, pues súper llena de azúcar, lácteos, ay no, una mezcla horrible. Entonces, pues también ahí en la noche te da la panza súper, casi me bonito, así casi la ay no, también porque tengo que confesarte, te da a veces diarrea por el corte, y si lo come, y si comes mal, pues peor, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, me... o sea, ¿no? o sea, antes de pelear, te lo juro que yo estaba en el baño así dije, ay no, que no se me salga un aire, o algo, ¿no? O sea, que nada se me salga, por favor, o sea, y no, no, horrible, horrible, pero pues para que estás arriba como que ya se te olvida o no sé, pues el Finter hacen la, la tarea, ¿no? De que la adrenalina pues se enfoca en, en pelear y pues afortunadamente no pasó nada, pero sí, sí fue una experiencia eh, de la que aprendí que no tenía que comer mal y que pues tenía que buscar como... Eh, pues ayuda, ¿no?, con eso, porque si lo iba a hacer muchas más veces, pues tenía que sentirme bien y no no así con la panza toda revuelta
0: Sí. Sí, me imagino que, digo, o sea, yo respeto muchísimo el trabajo de los peleadores, o sea, yo sí considero que debes de tener una sangre especial, o sea, para subirte y, y enfrentar a alguien, ¿no?, pero creo que una de las partes por las que más los respeto es por la disciplina, eh, para, por el corte de peso y por toda esta situación de controlar la comida y todo eso, está es tan cañonas, la verdad. <risa> Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, sí. Y bueno, Hay ahí les va, va esta, para ponernos a llorar. Ay,
2: Ay, no. no, ya ¿Todo? me tengo que ir, ¿eh? No.
0: Ya. Aquí en las dos, ahí que A ver, ¿cómo fue la primera vez que le rompieron el corazón? Ay, no. Ay. Cintia.
2: A ver, ¿cuándo me...? Ah, Dices, no, nunca. Pues yo... <risa> pues yo creo que sí, pues yo creo que... No sé cuántos años tenía, como unos... Unos 12 años, yo creo. Y yo estaba bien enojada, pero... pues ya Bueno, ahorita les digo la historia. No, es que estaba, había, un, había un muchacho nuevo allí y era el primer... mi el, Como era, creo que teníamos como dos semanas de en la escuela, y estaba en mi clase, y estaba bien guapo, con Dios, con el y uh, y yo estaba hablando con él, estaba jugando, y luego después mi mamá me dijo que no estaba haciendo bien en la escuela y que me iba a mover, y yo estaba bien enojada, y dije, no, mami, por favor, aquí tengo todas mis amigas y mis amigos, ¿verdad?, y, y luego después que les había dicho que me iba a mover, se encontró una novia y luego me tenía que ir yo ah. <ríe> ese fue el primer mes que me rompieron el corazón estaba bien triste pero no, ya me siento cuando de estar allí y entonces? estaba enojada con mi mamá creo que como seis meses que estuve me para perdonarla wow <ríe>
0: Así, pudo haber sido el amor de, no, 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 de mi vida. No, no, tampoco,
2: tampoco. Ay, no. no, 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 estoy, no estoy jugando, estoy jugando. Estaba bien dramática, <risas> según se sentía así antes. No. no, yo creo que ya después me olvidé. Ya después, cuando me, en, había, me fui para la otra escuela un mes, después. ya se me olvidó. <risas> <risas> ¿Encontraste a otro?
0: Sí.
1: <risas> así, me dejaban tanta tarea que ya no yo ni me acordaba de él. <risas>
0: No, no creo que tarea. ¿Y tú, Alexa?
1: Uh, no, yo sí tengo que irme a entrenar. Yeah. No, pues mira, yo creo que en la, este, pues en la primaria, ¿no? Tienes como el, el chico que te gusta y así, ¿no? Pero... Eh, pues a mí siempre me gustó un chavito, ¿no? Que me, que se me hace súper guapo y así me voy a casar con él, ¿no? Es el, el niño perfecto. <risa> pero pues no, a él le gustaba de niña, entonces pues ahí mi corazón se rompió por primera vez, porque pues yo no le gustaba. Y, y pues ya no sé, pero pues creo que fue muy chiquita eso, pero realmente así como ya una relación y eso pues... No, eso, eso no lo voy a contar. ¿eh? Ay,
0: qué sad. No Queremos saber, cuéntanos.
1: Ay no. Ah. no Solo no
0: pongas nombres y ya.
1: No, o sea, es que fue como un novio que yo quería mucho, que cuando iba en tercero de secundaria, pues yo lo conocía porque pues él, él imprimía las hojas del ciber, ¿no? Ajá. Entonces cuando hacíamos la tarea, pues yo iba a imprimir las tareas, ¿no? Y así lo conocí, pues me daba me a veces la tarea gratis así, ¿no? y así nos conocimos. Pero pues era un poquito cholito y a mis papás no les gustaba, entonces pues hicieron, ya sabes, ¿no? El amor imposible. <risa> Y pues mis papás ya no me dejaban pues, salir con él, y, pues, ni que fuera a mi casa ni nada, ¿no? Entonces a veces pues, nos veíamos escondidas de que, ay, pues voy rapidísimo a la tienda, ¿no? Y ahí te voy en la esquina. Y ya pues platicamos, no, pero pues si, si nos encontraron, pues fue, fue, fue muy feo, ya no me dejaron salir con él ni nada, y pues sí, sí dolió al principio, pero, pero supe que fue lo mejor.
0: Y lo superaste. Ah, sí, claro, claro. Ahí les va una última. <risa> eh, a ver qué se me ocurre. ¿Cómo fue la primera vez?
2: Ay. Oye, ¿por qué no? ¿Y por qué tú no le preguntamos Ajá, a ¿tú ti? No nos cuentas. Queremos saber también nosotros. Yo creo que los fans también quieren saber, Cristina. Ajá, a ver,
0: bueno, <risa> a ver. <risa> ya ven, yo ya estaba cambiando el tema. Pues. <risa> Creo que es que, por ejemplo, yo antes iba como a un deportivo, iba como a, a bailar hawaiano, iba a, bailar, a jugar básquetbol y fútbol y a nadar, ¿no? Pero eh, yo me juntaba con mi prima y con los amigos de mi prima y todos ellos pues siempre fueron más grandes que yo. Entonces, pues, yo tendría como unos 12, 13 años, pero, pues, igual, o sea, era como bien eh, ñoña, o sea, me vestía así como de blanco y usaba calcetines de colores así fosforescentes. <risa> <risa> y, pues, además, pues, estaba chiquita, ¿no? O sea, tenía como 12, 13 y, pues, yo moría así por uno de los que jugaban básquet, pero era así como la estrella del equipo, ¿no? Entonces yo así, de, ¡ay, sí, juega bien bonito! Y él es un equipo y no sé qué, y bla, bla, bla. Y mi prima así como de, ¡ay, sí, pues, empieza a platicar con él y que no sé qué! Y pues yo platicaba, pero porque todos eran buena onda conmigo, porque pues me veían como como la bebé, ¿no?, del equipo. Y pues resulta que, que ya cuando yo estaba más emocionada, que empieza a andar con otra niña, pero pues ya esta chava tenía como unos... 15, 16, y pues ya te imaginas, o sea, para empezar el cuerpo pues ya había cambiado, ah, sí. la chava así súper bonita, entonces yo decía, ay no, nunca me va a acercar, <risa>
1: oye, oye, se escucha el cristal, ¿no?, el cristal de corazón,
0: <risa> <Sí>. <risa> y todavía mi prima me dice, no, pues tú tranquila, o sea, de seguro cortan pronto, tú espéralo, vale. y yo bueno, y así pasaron como dos meses, hasta que dije, ay, no, ya me va a empezar a gustar otro. Y pues resulta que duró como 10 años con esa chava.
2: Ay,
0: imagínate. Ah. El corazón, ¿no? Ese... no, no, no fue. O sea, 10 años y me espero, o sea, ya hubiera sido toda una señora. No, no, no,
1: está bien, es que mira, a veces cuando no es correspondido pues tienes que aceptarlo, ¿no? Por ejemplo, a mí ese que yo entendí, ese en chico que me gustaba mucho y dije, bueno, pues, pues no puedes forzar a alguien a que te quiera, ¿no? O sea, o te quiere o no te quiere y ya, lo que sí puedes seguir son tus sentimientos, ¿no? Si seguir, pues, queriendo a esa persona que tú sabes que a lo mejor no no te lo va a devolver, pero,
0: pero pues sí, así, así entiende uno. <risa> Con los golpes de la vida. Y luego tuve otra, esa estuvo más fea, porque esa sí ya estaba yo más grande, y también fue como parecido a Alexa, era como como un cholillo. Y... Ay. <risa> Ay, sí,
2: Dios santo.
0: Y pues obvio, a mi papá no le gustaba. Obvio. Este... Ay.
1: <risa> Chicos, no. un consejo, por favor, vístanse bien cuando vayan a las casas de sus novias, Véanse presentables, peínense, o sea, de verdad, de
0: verdad. Oh. Los,
1: papás, los papás tienen la decisión. <risa> Ay,
0: no, pero era hasta, pues, pues. Raro, ¿no? O sea, a mi papá no le gustaba y así, y pues yo estaba bien, eh, pues ahí enamorada. Enamorada, sí, sí. no, te dicen que no hay
1: más, ¿no? Ay, Exacto,
0: ay. y me rompió bien, fue el corazón, así, ay. resulta que, pues, se mensajeaba con otras chavas, así de un día para otro me dejó de hablar, así, no, fue horrible, y me deprimí, subí de peso así muchísimo, estuvo difícil. Ay. sí. Ay, ya me puse a llorar. Ah, no, ah, no, sí, llorar. no, no, no.
2: No, que vuelta a la página. No, no nos
1: lloramos.
0: Vamos
2: de, al de gimnasio, vamos al gimnasio.
1: No, no, y la verdad <ríe> es que es un, es un muy buen consejo. La verdad es que yo sí les recomiendo que no tengan novio ni novias, que dedíquense, como dice Cintia, a entrenar, a estudiar, o sea, dedíquense a cosas, a otras cosas, a tiempo que pueden aprovechar con, igual, pues con un ami amigo o amiga, ¿no? No tienen que ser novios, ¿no? Porque a veces esas relaciones es un poquito difícil, ¿no? Tienes que balancear tu tiempo entre entre ti y compartirlo. Entonces yo creo que mientras estés joven, entre más tiempo te puedas dar a ti y compartir contigo, es mucho mejor que ya llegará una persona que esté igual de tranquila y plena y que haga lo no que tú pues para disfrutar y que no pierdan tiempo, ¿no? Bueno, yo creo, yo creo.
2: No, es cierto, es cierto. Uno se gasta el tiempo, uno se gasta el tiempo más con eso y el, siempre, cuando ya ha ponido más energía a otra persona que en mis sueños, nunca ha servido, nunca. Exacto. Así que ponerlos uno mismo y seguir luchando. Y si hay alguien que los ayuda a seguir los sueños con los otros, sí, pero para ponerlos. ¿Los ellos primero? No, los otros, nosotros los tenemos que poner nosotros primero. Totalmente, los de los
0: otros. totalmente de acuerdo. Me encantaron los consejos. Yo yo hubiera dado un mal consejo, entonces mejor. <risa> <risa> Las escucho a ustedes. Los vamos a los
2: paris, vamos a para acá. <risa>
0: <risa> Oigan, y ya para finalizar, esta está buena. La primera vez que se pusieron eh, borrachas o hicieron algo ilegal en alguna fiesta. <risa>
2: Ay, bueno, a mí me regañaron bien, pero yo, uh, yo tenía 16 años y, y a ese tiempo creo que me quedaban como dos años en la escuela para gradar acá en los años que se fue en el high school. Uh -huh. Y tenía unos amigos que tenían, de, bueno, amigos y amigas que tenían como, ya iban a graduar ellos, iban a tener un pari de graduación. Y pues yo la verdad, Jenny, les pregunté a mis papás porque yo sabía que iban a decir que no. Entonces... <risa> Me salí de la ventana y me, oh. y me fui al party Y yo nunca tomaba, pues no, pues me puse a tomar y me puse bien. <risa> y mis amigos y mis amigos me llevaron a comer a un restaurante uh, que se llamaba que uh, Dennis, que está abierto 24 horas. Oh, sí. Entonces me querían darle de comer para calmarme y luego a. Uh, pues traté de brincarme por la ventana otra vez y cuando regresé y y, ya estaba y pues no no mis papás me había ya se habían dado cuenta que me había ido ¡Sucharon! hasta de, dejé marcas de mis zapatos ahí al lado de la ventana como mensa <risa> <Ay, risa> entonces no no me salió muy mal y pues ya casi ni salí por dos años para festejar wow pues así me fue la primera vez, aquí sí, que no andan
1: tomando. No, está bien, está bien. Está bien. ¿Y tú, Alexa? Ay, no, mi mí súper chistoso, es que sean en las Navidades, pues, siempre acostumbraban a hacer como que gracias, totototas, to, to, ¿no? Entonces, una vez, yo, yo les pregunté, oye, mamá, ¿puedo tomar? Creo que compraban Bones o Bones, no me acuerdo cómo se llama, es como un licor, pero gaseoso, pero sabe como refresco. Ajá. Entonces... Uh -huh pues a mí, Yo me acuerdo que había muy rico y pues el sabor estaba rico, ¿no? Y yo, mamá, ¿me puedo tomar una copa esta Navidad? Así, mamá, no, no es para los niños, ¿sabe qué? Ay, ¿no? Y yo, pues, ¿por qué? ¿no? ¿por qué? Y entonces me pusieron a mí a servir las copas y hace cuenta que tenía como una barra donde estaban los licores y las copas así, ¿no? Entonces yo me puse atrás de la barra, pues puse a servir las copas y las llené y pues se me hizo fácil, la verdad, agarrar una, ¿no? Y la tomé. Y así, uh -huh. ¿no? Y me, no sé cuántas me las tomé, pero dice mi mamá que cuando me buscaron, así todos, así, Karen y Karen. Ah, es pues que me llamo también Karen. ¿eh? Uh -huh. Toda mi familia de chiquita a mí siempre me decían Karen, ¿no? Y Karen está Karen. Está Karen". Y no, pues que me encontraron ahí, pues, ya dormida. <risa> <risa> Con todas las cosas que yo tenía que servir para el brindis, pues no pues regañado no al otro día pero estuvo, estuvo muy chistoso o sea,
0: esa experiencia de alcohol por primera vez. bueno fuiste fuiste una borracha decente <risa> No
2: como yo. <risa> ay no fui no, es que saliendo me brincando de la ventana casi no me saqué, gracias a dios no me trajo la policía porque si no me iba a me iba a pegar mi mamá te no. iba a ir
0: peor <risa> a ver, ¿no? ay no qué risa yo eh, una vez fui al cumpleaños de una de mis tías y fuimos así como a una cantina, pero pues, o sea, mi papá siempre ha sido como muy relajado y buena onda y así, ¿no? Y era así como de, ah, pues sí, ven, vamos a brindar y no sé qué, pero tomé tequila y tomé vodka, y, o sea, horrible. Entonces, pues yo ya me sentía súper mal y, y fui al baño y vomité, ¿no? O sea, así como que, ya estoy súper borracha, y ya no podía ni siquiera regresar a la mesa, pues total que, como pude, regresé y seguí en la fiesta, y había mariachis y todo, y todavía salimos de ahí, y fuimos a una tienda, ya mi papá compró así de los Sky Vodka, de las botellitas esas, bueno, me tomé como dos, no, pues yo ya no supe, o sea, fuimos a casa de mi tía, eh, estuvimos ahí igual un rato, yo nada más escuchaba que, que mi papá era así como de, no, pues ella quiso tomar, pues, ahora ahora que se aguante, que se siente mal y que no sé qué. Y pues total que me quedé bien dormida en el sillón y amanecí en mi cama con mi pijama y todo. O sea, no sé cómo llegué, no sé cómo pasó. Y al día siguiente fue horrible porque no podía ni comer nada. O sea, todo lo que comía lo, lo vomitaba. O sea, no no la pasé nada bien. Ay, no. fue, fue mi primera vez así intensa, fea. Fea, ay, fea. Pero bueno, ay, chicas.
1: No Padre, es como dinámica de acordarnos de, de primeras veces de cosas que hicimos, ¿no? Porque siempre son como muy, muy chuscas y chistosas,
0: ¿no? Sí. Sí, me encantó platicar con ustedes. Eh, Cintia, yo te deseo muchísimo éxito para, para este sábado 13 de junio. Recordarles que vean la pelea. Eh, y Alexa, pues siempre un placer estar contigo. Ay,
1: estuvo padrísima la dinámica, Cintia, de nuevo, gracias, y pues vamos a estar viendo tu pelea, la verdad, tienes todo para ganar, eh, segura, y disfrútalo, más que nada, acuérdate, hay que disfrutar mucho, 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 cada momento, y... Pues, quieres quieres decirnos algo?
2: Sí, no, pues gracias por tenerme y ojalá ya
0: después oh, de, de esta pelada podemos poner juntos y nos
2: tomamos unas bebidas, pero no
0: no muchas, eh. No no. 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 Tranquila, <risa> tranquila, algo tranqui.
2: <risa> muchas gracias. Gracias. gracias, buenas,
0: gracias a amigos, nos sí, vemos amigos. Eh, la próxima semana con Café MMA.